0: Grundlagen zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstephan von mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Der Schnecken und ihre Bekämpfung. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe hier von Pflanzenschutz im Gartenbau, unserem Podcast von der Forschungsanstalt für Gartenbau und weinstefan ja, Wir haben uns Mal schon mal mit dem Thema Schnecken ein bisschen beschäftigt. Sie erinnern sich hoffentlich hier Systematik, bisschen Biologie, Vermehrung, Aufbau und heute soll es dann abgerundet zum Thema Schneckenbekämpfung gehen. Schneckenbekämpfung ist für viele mit Sicherheit ein synonym Einsatz von Schneckenkorn, ob man nur mit Hobbygärtner spricht oder auch mit dem Das Thema Schneckenkorn ist in aller Munde, beziehungsweise in aller äh, Schneckenmunde hoffentlich. Ähm, kann man sich vielleicht mal fragen, wie viel Schneckenkornprodukten mengenmäßig, Kilogramm, Tonnen, da so beim Ladentisch gehen und damit hier in den, insbesondere sagen mal, Haus- und Kleingärten verteilt werden? Es gibt ja Zahlen vom Industrieverband Agrar, der vertritt im Wesentlichen die wichtigsten in Deutschland vorhandenen Pflanzenschutzmittelfirmen und Düngefirmen. Also deswegen sind die Zahlen von äh, diesem Verband repräsentativ mit Sicherheit. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, hier 2005, 2006, 2007, sind das ungefähr 35 bis 37 Tonnen, was hier an Wirkstoffmengen, Schneckenkornprodukten abgesetzt wird. Also mit Sicherheit nicht wenig. Und doch vielleicht mal interessant zu gucken, was sich hinter solchen Schneckenkornprodukten eigentlich versteckt. Nämlich, das Wichtige an der Sache dabei ist, Schneckenkornprodukte gibt es viele, ganz klar. Aber es ist nicht in allen das Gleiche drin. Und zwar hatte ich das im Wesentlichen in drei Wirkstoffe auf. Es gibt Schneckenkornprodukte mit dem Wirkstoff Metaldehyd. Es gibt Schneckenkornprodukte mit dem Wirkstoff Meteokarb. Und es gibt schon Deckenkornprodukte mit dem Wirkstoff eisen 3 -Phosphat. Diese drei Wirkstoffe gibt es im Erwerbsanbau, genauso wie im Haus- und Kleingartenbereich. Und alle drei sind ein bisschen verschieden, von der Wirksamkeit, von der Menge, wie viel man ausbringen muss, vom Preis und, und, und. Da also sollte man schon ein bisschen hier äh, Bescheid wissen. Und Gucken wir uns zu Beginn einfach mal ganz kurz an, wie diese drei verschiedenen Wirkstoffe ja, einfach wirken. Vor allem mit dem bekanntesten an, nämlich dass es dieses... Äh, metaldehyd Von met gibt es insgesamt, wenn ich nur mal Haus- und Kleingartenbereich betrachte, äh, locker 30 verschiedene Schneckenkornprodukte, wo irgendwo Verpacken ganz klein draufsteht, Metaldehyd. Solche Sachen wie Schneckenkorn-Limex, Dena-Schneckenkorn, Kompo schneckenkorn oder auch Produktnamen, die ein bisschen länger sind, Etisso, Schnecken, Linsen, Powerpacks, also was es alles da gibt. Äh, da im Regal dieses met -Aldehyd. Das ist ungefähr von der 30er Jahre in Frankreich entdeckt worden, weil das nämlich eigentlich die normalerweise benutzten Metatabletten bei den Campern gewesen sind, also diese Hartspiritus-Geschichten. Und die sind da mal liegen gelassen worden auf so einem Campingplatz und einer hat beobachtet, dass die Schnecken, die in diesen Metatabletten geschleckt haben, geleckt haben, abgestorben sind. Dieser Wirkstoff wurde dann daraufhin näher untersucht und hat gemerkt, war ein wunderbarer Wirkstoff gegen Schnecken und das ist heute eigentlich der Standard. Wirkstoff auch weltweit zur Schnecken äh, Schneckenbekämpfung. Wie wirkt er jetzt? Das ist wichtig. Metaldehyd wirkt über eine vermehrte Schleimproduktion. Das heißt, die Schnecken nehmen diesen Wirkstoff auf, schleimen ganz massiv aus, also geben ganz massiv Feuchtigkeit aus äh, ab. Und Schnecken sind ja feuchtigkeitsliebende Tiere, brauchen dieses Feuchtigkeit auch. Irgendwann ist dann ein Grenzwert erreicht. Wenn der überschritten wird, dann sterben diese Schnecken ab. Also Metaldehyde wirkt über eine massive Schleimproduktion, ist auch optisch im Garten, auf dem Acker, im Feld hier zu sehen. Ganz klar, massive Schleimproduktion dieser Schnecken. Mit dem Nachteil, wenn die Schnecke nur wenig Schneckenkorn aufgenommen hat, kann es sein, dass über zugeführte Feuchtigkeit, Regentau, diese Wirkung wieder aufgehoben wird. Zweiter Punkt, Metiocarb. zweiter Wirkstoff, ganz andere Kiste, also Nervengift, Meteocarb hört man schon, da fragt man, hört da irgendwas mit Carbamate raus, also eigentlich ein Wirkstoff, der wahrscheinlich gegen Insekten prima wirkt, tut er auch, aber siehe da, wirkt auch gegen Schnecken sehr gut. Also Meteocarb, ein Nervengift, was gegen Schnecken schon seit den 60er Jahren im Einsatz ist, wird nur als Meserol-Schneckenkorn oder äh, Bayergarten Schneckenkorn vertrieben, also nur ein Produkt von der Firma. Bayer, im Gegensatz hier zu diesem Metallhyd, wo ja zig Firmen Produkte am Markt haben. Also dieses Meteocarp nur von Firma Bayer, diese hohe Schneckenkorn, Bayer-Garten-Schneckenkorn vertrieben. Nervengift. Und kein Schleim in der Schnecken, ganz wichtig. Und symptomatisch können Sie vielleicht, aber auch nicht immer, sehen, dass sich diese Fußsohle umdreht, spiralige Drehung nach oben dreht. Also symptomatisch, dass sie mit den Nerven entsprechend ist, was nicht so ganz funktioniert. Und der letzte Wirkstoff, auch aus dem Kleingartenbereich und Erwerbsanbau äh, im Gebrauch, ist eben Eisen-3-Phosphat. Ein Produkt, was auch nur Pendant, wie gesagt, zu dem Meserol, nicht von Firma Bayer, sondern hier von Firma Neudorf, äh, angeboten und vertrieben wird. Ein Wirkstoff, der von der Wirksamkeit an verschiedenen Stellen ansitzt, Kopf, Mitteldarm, Mitteldarmdose der Schnecken an unterschiedlichen Stellen, führt zum raschen Fraßstopp der Schnecken. Und das Besondere an dem Wirkstoff ist, die Schnecken wandern zum Absterben in den Boden, also die tauchen oben mit Oberfläche jetzt hier nicht mehr auf. Also im Wesentlichen haben sie drei verschiedene Wirkstoffe. Metaldehyd, große Masse der Produkte, Meteorcarb, nur mit diesem eigenen rohprodukt äh, vertreten, und eisen -3 nur mit Pheromol vorhanden. So, jetzt müssen wir mal gucken, was auf dieser Gebrauchsanweisung draufsteht. Das machen wir am besten so: Wir haben hier bei uns einen Pflanzenschutzkiller, da gehe ich jetzt mal runter. Und dann gucken wir mal zusammen, was auf der Packung draufsteht bezüglich so Konzentration, wie oft darf man das anwenden, wie viel Gramm pro Quadratmeter. Und wir gucken auch mal drauf auf das Etikett, beziehungsweise auf Preisschnitt, was der ganze Spaß und das irgendwie kosten würde. Gut, also bis gleich. So, jetzt sind wir hier unten in diesem Keller, ein bisschen frische Luft, aber klar, kühl, aber frostfrei muss das ja gelagert werden. Die ganzen Sachen haben ja verschiedene Schränke, dann machen wir mal einen Schrank. gehen wir mal, mal gucken, was hier so alles drin ist. Da steht ja schon die ganze Batterie. An Mitteln, müssen wir mal gucken, wir haben gesagt, was haben wir gesagt, Mollusk, Molluskizide, also das sind die ganzen Schneckenkornprodukte, übrigens das ist die Fachbezeichnung, ähnlich wie so Fungizide, Insektizide und so weiter, das heißen die ganzen Schneckenkornprodukte, Molluskizide, sie erinnern sich, Mollusken, das war eine dieser betreffenden Weichtiere. Also sie haben gesagt, upsala, fischen alles um, also Feramol-Schneckenkorn, das war diese Eisen-3-Phosphat-Geschichte, die haben wir hier, stehen. Da haben wir Miserol-Schneckenkorn oder dieses Bayer-Garten-Schneckenkorn, das haben wir auch. Und jetzt als Beispiel für ein Metallehyd-Produkt haben wir jetzt so ein Komposchneckenkorn. schneckenkorn wir Mal gucken, was da so drauf steht. Das wir so eine riesen Gebrauchsanweisung, relativ lang, aber schon mal interessant, wenn man sich die Konzentration mal anguckt, also Wirkstoffgehalt... Ist das mal bei diesem ungefähr ein Prozent? Bei diesen Meserol-Geschichten hier so zwei Prozent und bei dem Kombo geht das bis zu vier Prozent hoch. Das heißt, mehr als eins bis vier Prozent Wirkstoffgehalt ist da eigentlich gar nicht drin. Wirkt trotzdem. Wunderbar. Gut, was ist noch interessant? Wie viel Körner müssen wir auf dem Quadratmeter ausbringen? Hier auch ganz klein steht es drauf, aber eine ganz wichtige Angabe. Wenn man nämlich mal diese drei Produkte oder Wirkstoffe vergleicht, erkennt man, upsala, diese phyromol das sind 5 Gramm pro Quadratmeter. Das Gute ist jetzt nicht sagend, aber steht auch damit dabei. Entspricht 350 Körner auf dem Quadratmeter. Könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen. Und siehe da bei diesen anderen Produkten, bei diesem Meserol-Schneckenkorn oder bei diesem Kombus-Schneckenkorn, sind es nur ungefähr 40 Körner auf dem Quadratmeter. Also 0,8 Gramm pro Quadratmeter. Also, das heißt, wenn ich hier einen Produktwechsel mache und damit einen Wirkstoff muss ich Obacht geben. Bei welchem Produkt bin ich jetzt? Gebrauchsanweisung lesen oder ist was anderes? Ob ich 40 Körner auf Quadratmeter ausbringe, wurde 350. Sowohl seitens der Wirksamkeit als auch seitens der betreffenden Zulassung. So, Zulassung auch interessant, welchen Bereich ist jetzt zugelassen? Wie oft kann ich es entsprechend anwenden? Unterschiedlich bei den einen zweimal pro Kultur oder pro Jahr. Bei manchen anderen, wie gesagt, viermal, sollte man auch entsprechend immer nachlesen. Auch interessant bei Miseroschneckenkorn, wenn man das im Bereich Gemüse, Salat usw. So anwenden, von der Zulassung. Das ist abgedeckt, steht auch drauf, gibt es eine entsprechende Wartezeit von zwei Wochen. Das heißt, Montag mit meinem Salat Salatschneckenkorn, Biso-Schneckenkorn verstreut, muss ich zwei Wochen warten und kann erst dann den Salat ernten und dann noch verzehren. Bei den anderen gibt es ja keine Wartezeit. Sprich, Montag gestreut, Dienstag, Dienstag geerntet, sollte das halt der Salat zulassen und damit kein Problem sein. Was gibt es noch so an Feinheiten zu so einer Gebrauchsanweisung? Gut, sollten Sie es alle selber lesen, ganz klar, keine Frage, ganz wichtig immer vor jeder Anwendung, sei es nun ein Schneckenkornprodukt oder ein Fungizid oder oder oder, immer gebrauchsweise genau lesen, damit man weiß, worum es hier geht. Hier noch ein Hinweis am Rande sehe ich gerade. Diese Metallhydprodukte, also das eisen 3 als Wirkstoff, sind beide im Ökoanbau, also sprach nach dieser EG-Öko-Verordnung, genehmigt und können auch in diesen Bereichen äh, eingesetzt werden. Was klebt hier? Ein altes D-Mark-Schild, gut, aber hier sind noch andere Preise in Euro. Können wir kurz gucken, was der Spaß uns so kostet. liegt auch ein Zettel mit einer Umrechnungstabelle, sehr wunderbar. Was steht da? Also wenn man das aus 10 Quadratmeter ungefähr ausrechnet, sind diese Meserolen, also Meteokarb-Geschichten oder diese Met Aldehyd-Sachen also liegen 10 Quadratmeter Anwendung, ungefähr bei 10, 11, 12, 13 Cent, was man hier entsprechend bezahlen muss oder anlegen muss und wenn ich bei dem Führer das gucke, sieht man, das ist deutlich teurer da, wenn ich da auch 10 Quadratmeter behandeln will muss ich ungefähr mit 70, 80 Cent hier entsprechend rechnen also ich muss vergleichsweise gesehen mehr ausbringen muss auch mehr bezahlen aber wie gesagt, auch dies ist wichtig zu wissen wenn man da irgendwo sich auf Schneckenkorn suche, Produkte oder Preisvergleiche begibt so, langsam wird es ein bisschen kalt Gehen wir wieder nach oben und gucken wir uns mal, Stichwort Bierfallen, Schneckenzaun, andere Bekämpfungsmöglichkeiten an. Und vielleicht fällt uns noch was zum Thema Schneckenkorn ein. Wollen wir mal sehen. So, jetzt war wieder die Tür zu und dann gehen wir mal wieder nach oben. zurück hier in der warmen Stube, bzw. im warmen Büro und wollten uns noch mal kurz mit zwei Geschichten beschäftigen zum Thema Schneckenbekämpfung. Das war zum einen die Bierfallen, klassische Bekämpfungsmethoden, das andere zum Thema Schneckenzaun. Gibt nicht viel zu sagen, aber ein paar wichtige Aspekte sollte man dann doch kennen. Bierfalle ist wichtig. Anlockende Wirkung bezieht sich jetzt nicht auf Bier, sondern auf den, auf den Alkohol in dem Bier enthalten ist. Das heißt, alles, was irgendwo Richtung alkoholfreies Bier oder Malzbier oder was es dann anderen Geschichten gibt, äh, kann man gleich vergessen. Es muss also ein entsprechend alkoholfreies, nein, ein alkoholhaltiges Bier sein. Äh, Experten in Hobbykreisen spüren vielleicht äh, auf Weizenbier, das ist unterschiedlich. Da haben wir wahrscheinlich eine Erfahrung, also das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber zumindest alkoholhaltiges Bier ist entsprechend Bedingungen. Ich brauche eine entsprechende Falle. das kann sein, dass ich die mir im Gartencenter ganz normal kaufe, kann ich mir auch selber basteln. Letztendlich brauche ich nur irgendwo einen, einen Kasten, einen großen Joghurtbecher, sage ich mal, mit senkrechten Wänden, den ich in den Boden eingraben kann. Wichtig ist auch, das wird nicht nur so als Becher einfach eingegraben, sondern ich muss auch irgendwo mir ein Dach drüber basteln. Da sind also diese käuflich zu erwerbenden Teile schon ein bisschen praktischer. Der Gedanke ist einfach der, wenn es regnet, wird natürlich sonst das Bier, was da drin ist, verdünnt und die Lockwirkung wird natürlich dann dadurch entsprechend reduziert. Also, wir falle mit immer mit einem Dach versehen als Regenschutz. Dann, wenn man das in den Boden eingräbt, niemals planen mit der Erdoberfläche, sondern also immer so ein bisschen leichter haben, 1-2 Zentimeter erhöht, äh, zielt darauf hin ab, dass die Laufkäfer, Nützlinge, wichtige Nützlinge, die auch Schnecken hier, fressen, nicht in diese Bierfallen hineinfallen, weil die Laufwerfer hier nicht fliegen können, nur vom Boden lang krabbeln und wenn der da plötzlich eine Falle diese eine Fallgrube auftaucht, dann fallen die natürlich auch da rein werden abgetötet. Und wenn diese so ein bisschen erhaben ist, dann gucken die und denken sich, naja, Bierfall ist nichts für mich und drehen dann wieder ab. Also zum Schutz von Nützlingen solche Bierfallen immer 1-2 cm etwas erhaben in den Boden hereinbauen. Dach oben drauf, Agurfall Bier auch tabu, wenn sie selber trinken. Und dann sollte es eigentlich klappen. Wichtig ist, die Lockwirkung von so einer Bierfeuerle ist enorm. Und Sie können mit so einer Bierfeuerle nicht alle die Schnecken wegfangen, die Sie entsprechend anlocken. Also Sie sollten sie nicht mitten im Salatbeet pflanzen, weil dann äh, werden Sie mit Sicherheit auch den Salat nicht mehr wiedersehen. Also möglichst irgendwo an Randparzellen, um Schnecken äh, gezielt anzulocken und dann abzufangen. Dafür macht das schon Sinn. Ansonsten natürlich müssen diese Fallen regelmäßig geleert werden und mit frischem Bier wieder aufgefüllt werden. Zweite Möglichkeit der Bekämpfung neben diesen Bierfallen sind diese Schneckenzäune. Auch das ist relativ einfach von der Wirksamkeit, aber sehr effektiv. Das sind letztendlich solche Metallbleche unterschiedlicher Länge, die nach außen abgewinkelt sind, 45 Grad. Wenn die Schnecke jetzt hier diese senkrechte Wand hochkriegt, das kann sie, dann kriegt sie entsprechend diese 45 Grad Winkel darunter, das schafft sie auch noch. Und dann diese Ecke wieder den Berg nach oben, da diesen Cliffhanger, wenn man so will, den entsprechend der schafft er nicht und fällt dann hier äh, auf den Boden wieder herunter, also außerhalb des zu so schützenden äh, Salatbeetes. Wichtig bei diesen Schneckenzäunen ist nur, Sie müssen eben Ihr gesamtes Areal mit diesem Schneckenzaun auch zumachen. Auch diese Ecken und Kanten müssen Sie schauen, dass die entsprechend hier zu sind, dass sich hier nichts lockert, dass Sie auch keine Brückenbildung haben. Also, wenn Sie mal wegen Porilauch oder irgendwas anderes haben, was aus diesem zu schützenden Beet hinausrangt, könnten natürlich diese Schnecken das als Brücke nutzen und dann über diesen Porriblattern in ihren äh, Gemüsebeet eindringen. Also, auch da sollte man zwingend darauf achten. Auch ist klar, wenn ich jetzt ein Gebiet am Schneckenzaun abtrenne. Es sind immer noch irgendwelche Schnecken, kleinen Schnecken, Junge Schnecken, Schneckeneier vielleicht noch im Boden drin. Also auch da muss ich erstmal alles wegfangen, was noch drin ist. Vielleicht auch mit einer Bierfalle. Dann kann man nichts sagen, wenn das alles gemacht wurde. Das habe ich hier wirklich einen prima Bereich. Der frei ist von Schnecken. Da sollte ich nur nicht voller lauter Glückseligkeit einen Kompost nehmen und noch drauf packen, weil natürlich im Kompost auch sehr schnell Schneckeneier drin sind. Außerdem also sollte ich mir vorher genau angucken, oder alles das, was ich in diesen zu schützenden Bereich hineinbringe, genau angucken, ob ich mir nicht damit auf Umwegen jetzt ungewollt Schnecken oder Schneckeneier mit heranschleppe, die natürlich hier dann ihr Paradies auf Erden wiederfinden würden. Gut, aber ansonsten sind Bierfall und Schneckenzaun eine recht praktikable Methode, relativ günstig auch vom Preis her, hat eben alles seine Vor- und Nachteile. So, da sind wir in unserem Podcast Pflanzenschutz im Garten mal wieder so langsam am Ende. Thema war ja heute Schnecken, insbesondere mit Blick auf die Bekämpfung. Was haben wir gesehen? Die einzelnen Schneckenkornprodukte, Moluskizide, was es da so an Wirkstoffen gibt. Ein paar Hinweise, was auf der Packung draufsteht. Und dann haben wir uns dann mit diesen Bierfahrenden Schneckenzaun noch ein bisschen beschäftigt. Und gut im Bauch, wie sehen wir mal, vielleicht noch einen Hinweis auf irgendeine Literatur, Informationsquelle. Ich habe mal so ein kleines Taschenbuch hier rausgegriffen, insbesondere im Hobbybereich verbreitet. Aber auch als Fachmann sollte man wissen, was der Hobbygärtner kennt und liest auch fachlich ein sehr gutes Heft, nennt sich, wenn Schnecken zur Plage werden. 111 Tipps zur naturgemäßen Abwehr, also ein blv verlage ein kleines Heftchen, 100 Seiten, kostet 4, 5 Euro, liegt da häufig so an den Kassen aus von Robert Sulzberger, geschrieben mittlerweile schon in der mehrfachen Auflage und Hobbykreisen sind wieder sehr weit verbreitet. Da finden Sie auch viele Hinweise zum Thema ja, Schneckenkorn und Bipapo. Vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss. Vielleicht noch bei den Schnecken wenigstens noch einen lateinischen Namen, den Sie auf jeden Fall kennen sollten, nämlich die spanische Wegschnecke, Arion Lusitanicus. Das ist nämlich die Schnecke, die in den Gärten bei uns, aus den Kleingarten auch am Erbsen, die größten Probleme bereitet, die auch am ehesten hier vorkommt. Also bitte merken, Arion, Lusita L Arion Lusitanicus, spanische Wegschnecke. Bis nächste Woche. Servus.